1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, co Gisela López. ¿Cómo
0: estás, Gise? Marga, buenas tardes para vos, para todos. En este caluroso enero 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020, hechos en Clásica LA, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo en enero este espacio eh, vital, por cierto, y muy necesario por el momento donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy y también las del pasado, Margarita.
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa de en marzo de 2020, visibilizar, poner en relieve la tarea, la actividad de compositoras y de directoras, en algunos casos relatando sus historias, en otros casos conversando con algunas de las que hoy están en actividad, compartiendo también actividades como congresos, concursos, simposios, iniciativas que tienen... Tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica. Así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada en este mes de enero con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar. Donde tendremos estas dos horas de palabras pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos, como siempre, con alguna historia de una compositora del pasado.
0: fue una de las pocas compositoras profesionales del periodo romántico y una de las más prolíficas. Nació en Friedland, una pequeña ciudad en el ducado de mecklenburg strelitz el 14 de mayo de 1812, en un hogar sin apremios económicos y también sin antecedentes musicales. Su madre falleció cuando ella tenía dos años. Su padre quedó devastado. Esos dolorosos inicios marcaron a fuego los primeros años de vida de Emily, que desde temprano comenzó a padecer un trastorno alimenticio. Pero la música se convertiría muy pronto en un refugio, ese territorio que le permitiría evadirse de las penurias cotidianas y explorar su propia creatividad. La pequeña empezó a estudiar piano a los cinco años y a los siete ya componía sus primeras piezas para ese instrumento pero la ausencia de su madre hizo que poco a poco ella tuviera que ocupar en su hogar cierto rol doméstico y también de contención familiar. Cuando Emily tenía 28 años, otro episodio traumático marcaría un nuevo punto de inflexión en su vida. Su padre se suicidó el día en que se cumplía un nuevo aniversario del entierro de su esposa. Al año siguiente, en 1841, la muchacha abandonó su ciudad natal y se instaló en Stettin con la firme decisión de dedicarse a su gran pasión, la música. Recién llegada a Stettin a los 29 años, Emily Mayer comenzó a estudiar con Carl Lüth, prestigioso compositor, cantante y director de la época. Cuenta la leyenda que cuando se conocieron, impresionado por el talento y la intuición musical de la aspirante a compositora, Lüth le dijo, usted no sabe nada y a la vez lo sabe todo. En los años siguientes, Mayer compuso canciones, música de cámara y obras orquestales que comenzaron a difundirse con buena aceptación. En 1847, después del estreno de sus dos primeras sinfonías y por recomendación de su maestro, se instaló en Berlín, donde continuó su formación. Estudió fuga y contrapunto con Adolf Bernhard Marx y tomó clases de instrumentación con Wilhelm Wiesbricht, al mismo tiempo, siguió componiendo. Se ocupó de organizar funciones privadas en su casa y en otras residencias particulares para dar a conocer su música. Y en 1848, apenas un año después de su llegada a Berlín, publicó por primera vez algunas de sus creaciones. Emily trabajaba incansablemente, no solo componiendo, sino buscando generar oportunidades para la difusión de sus obras. Una de esas ocasiones... Sería un acontecimiento consagratorio para la compositora, cuando en 1850 su maestro de instrumentación, Wilhelm Wiespricht, dirigió en Berlín un concierto dedicado íntegramente a algunas de sus composiciones. Emily Mayer fue una mujer atípica en su tiempo, y no solo por haber logrado convertirse en una compositora profesional. Era soltera, independiente, vivía sola en su departamento en Berlín, y gastaba energía y recursos en publicar su música y difundirla. Acompañada por sus hermanos, viajó por Europa tocando y divulgando sus creaciones que se escucharon por esos años en Colonia, Lyon, Bruselas, Budapest, Leipzig, Múnich y Viena, entre otras ciudades. Muchos de esos conciertos fueron recibidos con entusiasmo por el público y por la crítica. Llegaron a llamarla la Beethoven femenina. En ese recorrido, la compositora se topó con comentarios elogiosos, aunque muchos estaban teñidos de sexismo. En 1878, el crítico del nuevo diario de música de Berlín escribió «La señorita Meyer es un fenómeno raro». El sexo femenino muestra habitualmente mucho talento en la interpretación musical, pudiendo incluso rivalizar con el sexo masculino, pero la producción, la creación, es un dominio exclusivo del espíritu masculino, y es muy raro que una personalidad femenina pase la prueba para que esta regla sufra una excepción. He aquí, justamente, una excepción una compositora que no escribe solamente para el piano, sino que resuelve el problema espinoso de la composición orquestal, el cual abunda en mil secretos. ¿Y cómo los resuelve? Los aplausos y el reconocimiento no lograron evitar que poco a poco Emily Mayer percibiera cómo se reducían las posibilidades de difundir su música en Berlín. La reina Elizabeth de Prusia le había concedido una orden después de un concierto y había sido nombrada miembro honorario de la Sociedad Filarmónica de Múnich. Pero el camino nunca fue sencillo para la compositora. A pesar de sus esfuerzos, ninguna de las editoriales importantes de Berlín o de Leipzig se interesó por sus obras orquestales y la mayor parte de sus sinfonías permanecieron inéditas durante su vida. En 1862, regresó a Stettin, la ciudad donde había comenzado su actividad profesional, y allí tomó distancia del género sinfónico para abocarse a la música de cámara y a piezas de carácter o sonata. En 1876, Regresó finalmente a Berlín, donde falleció el 10 de abril de 1883 a los 70 años. Emily Mayer fue una rara avis en la Europa del siglo XIX. Una compositora profesional, prolífica, que abordó los géneros más diversos y que se atrevió a encarar las tan sacralizadas sinfonías. Compuso ocho, además de una ópera, ocho sonatas para violín, trece para cello, siete cuartetos de cuerdas, once tríos, canciones, sonatas y piezas para piano. La sensibilidad artística de Mayer no se limitaba al talento musical. También era escultora y algunas de sus creaciones se conservan en colecciones reales. Pero con ella sucedió lo mismo que con tantas otras. Aunque fue aclamada y valorada durante su vida, fue olvidada inmediatamente después de su muerte. Pasaron casi 100 años hasta que sus creaciones comenzaron a ser rescatadas. Esta es una tarea difícil porque buena parte de su producción se ha perdido. No se conserva ninguna partitura completa de sus sinfonías y muchas de sus obras tuvieron que ser reconstruidas minuciosamente para que hoy, casi dos siglos después, podamos descubrirlas. mm De Emily Mayer, que naciera en 1812 y falleciera en 1983, Sinfonía Número 2 en Mi menor, versión Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania, dirigida por Leo MacFaul. Y antes compartimos también de Emily Mayer, tercer movimiento del concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor al piano, Eva Kupiek, Orquesta Filarmónica de Nueva Brandenburgo, Dirigida por Sebastián Tevinkel Marcha en la mayor Al piano Yang Tai Finale Alegro del trío en si sí menor Opus 16 Trío vivente Y final De la sinfonía número 1 en do menor Orquesta filarmónica de la Radio del Norte de Alemania Dirigida por Leo McFall <música> Verano 2021 y estamos con Clásica en La, con estos programas ya emitidos de nuestra cosecha 2020 para disfrutar con vos este tiempo estival en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán nos propusimos elegir aquellos contenidos que nos parecieron que quedaron muy bien al aire, y que también tuvieron gran aceptación por parte de ustedes a través de las redes sociales. Y a ellas recuerdo, por si aquellos, aquellas que todavía no saben que pueden seguirnos, allí estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram, arroba en la clásica. ...en Facebook, en Twitter y en Instagram... ...y sabiendo que pese a que estamos en este periodo de verano... ...vamos a tratar de encontrar aquellos eventos, conciertos... ...y algunas cuestiones que también pueden ser que ocurren a través de lo virtual... ...que se ha desarrollado en gran forma y vino para quedarse... ...también que ocurren en todo el mundo... ...vamos a tratar de reflejarlo en estas propuestas que tenemos en las redes sociales... Dicho todo esto, en minutos estará conversando Margarita Celarayán, mi socia, con la carismática Ligia Amagio, directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo desde el año 2017. Pero antes, me gustaría proponerte para ingresar a la charla un registro, musical, claro, de marzo de 2018 en el Teatro Solís de Montevideo. Así se presentó la Orquesta Filarmónica, dirigida por Ligia Amagio, haciendo una obra de la poeta y compositora uruguaya María Eugenia Vaz Ferreira. Se llama Dulce Misiva. Y María Eugenia Vaz Ferreira, poeta y compositora uruguaya que naciera en 1875 y que falleció en 1924, Dulce Misiva. Versión Orquesta Filarmónica de Montevideo dirigida por Ligia Amaggio, en un registro grabado en vivo el 6 de marzo de 2018 en el Teatro Solís de Montevideo.
1: en Clásica en La y ahora vamos a compartir una, una charla, una entrevista con quien fuera nuestra primera entrevistada en este espacio en Clásica en La. En nuestro primer programa en el mes de marzo El 5 de marzo para ser exactas La idea hoy es poder conversar más extensamente con ella Es Ligia Amadio, la directora titular y artística De la Orquesta Filarmónica de Montevideo Desde el año 2017 Y es una de las grandes directoras de América Latina Con una trayectoria impresionante Ella es brasileña, pero ha dirigido orquestas en diferentes partes del mundo y ha sido directora titular de varias orquestas de nuestro continente como la Sinfónica Nacional de Brasil, la Filarmónica de Mendoza, la Filarmónica de Bogotá y, como decíamos recién, actualmente está a cargo de la Dirección Artística y Titular de la Filarmónica de Montevideo. Es un enorme placer saludarte, Ligia Matio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Margarita, es mucha gentileza de tu parte nombrarme de esa manera y el placer es todo mío estar nuevamente con
1: ustedes. Gracias. Ligia, me gustaría empezar hablando un poco acerca de la circunstancia actual, no tan particular, tan difícil que se está viviendo en todas partes del mundo a raíz de la pandemia del COVID-19 y que ha llevado, por supuesto, a la interrupción de la actividad musical y, por supuesto, de las orquestas ¿no? en todo el mundo. Y en este contexto, vos estás desarrollando una serie de encuentros desde tu casa con diferentes músicos para tratar diferentes temas a través de la web, ¿no? Con la participación también del público. Contanos acerca de eso.
2: Sí, eh, es un proyecto muy lindo, muy interesante, porque eh, teníamos que este cancelamiento de todos los conciertos nos afastará mucho del público ¿no? y en un momento en que el público necesita mucho la convivencia o la oportunidad de, de llenar su alma con, con cuestiones artísticas, ¿no? Entonces creamos este espacio para garantizar un contacto permanente con el público y Hubo una aceptación maravillosa, la verdad. En el Zoom, ¿no? Tenemos como 50 60 personas en una sala, ¿no? Cerrada, las personas tienen que inscribirse, entrar, participar, pero también transmitimos en vivo, entonces mucha gente lo asiste eh, por, por el Facebook, por la Internet. Y empezamos invitando a los artistas que habían sido justamente cancelados, que estarían en la programación y y en qué tales tales fechas porque hacemos las entrevistas en el mismo día de nuestros conciertos a los jueves y entonces empezamos con estos artistas y después ampliamos a por ejemplo el último jueves, ¿no? Invitamos a directores como Luis Borelic de Argentina, eh, Rodolfo Salimbeni de Venezuela, Argentina y Chile, y Natalie eh, directora francesa y que también trabaja en Cuba. Y fue muy lindo y, y hablamos justo de este tema de la pandemia.
1: Licia Amadio, quería repasar un poco lo que han sido los comienzos, sobre todo de tu, de tu trayectoria, porque... Además de ser director de orquesta, sos ingeniera. Y cuando te graduaste, sabemos que tenías algunas ofertas laborales muy tentadoras, pero decidiste cambiar de rumbo y empezar de cero una trayectoria musical como directora de orquesta. Contanos cómo fue esa decisión y cómo fue que elegiste la dirección orquestal como tu profesión. Sí,
2: bueno, yo siempre estudié música desde niñita, desde los cinco años, sí. Pedí para estudiar música, pero nunca pensé en, en la música como una una posibilidad laboral, ¿no? Pero esta era una cuestión cultural de las familias de aquella época, ¿no? No se veía el artista como una opción laboral. Entonces, uh, yo siempre fui para la área de las ciencias exactas, que yo tenía enorme facilidad y. y mucho mucho placer, mucho gusto en estudiar. Entonces fui para esta área, estudié, bueno, en una de las mejores o en la mejor facultad de ingeniería de mi país, que es de la Universidad de San Paulo, la Escuela Politécnica. Y durante el curso empecé a sentir mucha necesidad de hacer música nuevamente, porque era era un curso tan exigente que teníamos clases de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde todos los días no y a la noche cuando volvíamos a la casa teníamos que estudiar en la madrugada y todo eso entonces sentía mucha falta de la música y junto a una amiga y no muy conscientemente acabé entrando en el coro de la universidad y al final como yo sabía piano desde hacía muchos años uh, luego me me pidieron y me involucraron en las actividades del coro yo empecé a ensayar los los, los grupos de cantantes la, las contraltas las sopranos los tenores los bajos y rápidamente casi me torné una asistente de, del director y en esta en esta actividad que me consumía los horarios de almuerzo no en la universidad uh, yo realmente me encontré encontré mi verdadera vocación que yo desconocía y entonces tomé una, una decisión muy fuerte en este momento estaba en el tercer año de la, de la facultad de ingeniería que yo realmente quería ser músico pero mismo así concluí el curso de, de ingeniería y al mismo tiempo me fui preparando para, para ingresar en una facultad de, de dirección y así fue cuando concluí con 22 años, ya inmediatamente empecé otro curso de graduación. Y es verdad que yo tenía como mi área de ingeniería. En la época era muy novedosa que era ingeniería de producción. Creo que en Argentina se llama industrial. En la época había mucha procura por profesionales de esta área. Y yo recién graduada, ya tenía como cuatro o cinco, no me acuerdo muy bien, ofertas de trabajo así, ya empezando como directora de empresa, era, era muy interesante, pero yo desperdicié todo eso y, y, y volví al punto cero, empezar como alumna de nuevo en la, en la facultad,
1: pero no me arrepiento para nada. Y las cosas salieron muy bien después, ¿no? <risa> no <sé. risa> Fue muy, muy, mucho sacrificio
2: pero poco a poco uno fue, fue siguiendo adelante.
1: Estamos conversando con Ligia Amadillo, directora titular y artística de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y una de las grandes directoras de nuestro continente, de América Latina. Ligia, ¿cómo fueron los comienzos tus comienzos profesionales como directora?
2: Bueno, en primer lugar eh, una oportunidad que, que tenemos cuando estudiantes son en los cursos que hacemos cursos uh, extra facultad no porque en las facultades en general no hay mucha oportunidad de, de dirigir orquestas. pero estos cursos de vacaciones que hay principalmente en brasil y en otros lugares del mundo y ahora hay también muchos en argentina en la patagonia y todo eso uh, son cursos en que un alumno de tiene la oportunidad de enfrentarse a una orquesta, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, mis primeras experiencias fueron así, fueron en cursos tanto en Brasil como en Europa, y también en Venezuela. Y después, a nivel profesional, mis primeras experiencias fueron en Cuba. Yo tenía una profesora de dirección en un curso internacional de vacaciones en, en Brasilia, en la capital de Brasil se llamaba Elena Herrera, ya falleció infelizmente. Elena, una directora cubana muy importante, y ella invitaba a algunos de sus alumnos a dirigir en Cuba. Y yo tuve el privilegio de muchas veces ir a Cuba y dirigir. Fueron meras experiencias como directora profesional. Allá. Después, en un conservatorio en Brasil, tuve una orquesta ahí que formé de estudiantes, y también una orquesta en Junchaí, que es una ciudad del interior de la provincia de São Paulo, en Brasil. Entonces ya pude desarrollar un repertorio y con 33 años yo empecé eh, mi primer trabajo como directora, bueno, el año anterior como directora asistente de la Orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro en Brasilia. Y al año siguiente, cuando yo tenía 33 años, fui votada por los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil para ser su directora titular. Y ahí me quedé 12 años trabajando. Este fue mi trayectoria inicial.
1: Y después de, de eso llegaron otras grandes, otras importantes orquestas de América Latina, como la Filarmónica de Bogotá. Y también, eh, por supuesto, invitaciones para dirigir en otros países, en América, en Europa, en Asia... Y trabajaste también en Argentina y viviste aquí varios años, ¿no? Trabajaste con orquestas en Mendoza y, y fuiste invitada en muchas ocasiones para dirigir orquestas como la Filarmónica de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Bueno, Argentina es mi gran
2: pasión, ¿no? <risa> Realmente yo soy una enamorada de Argentina. Y tuve una, un, un periodo muy grande de mi vida viviendo en Mendoza, uh -huh. ¿no? obviamente en buenos aires también tuve eh, un relacionamiento muy profundo y muy lindo con la orquesta filarmónica de, de buenos aires durante cinco años yo los dirigía por lo menos tres veces al año y entre Creo que 2001, dos, 2000 y 2005 me parece que fue esto. Pero después de la última dirección artística de la orquesta, infelizmente nunca más me invitaron y que para mí es un gran dolor porque realmente tengo enorme cariño por esa orquesta. Incluso en un momento cuando Gabriel Cenanes era el eh, director artístico de, del Colón, la orquesta filarmónica hizo una votación y yo fui uno de los directores que ellos eligieron para ser su director titular mm -hmm. ¿no? en esa época. Y en Mendoza fui directora titular de las dos orquestas que que existen en Mendoza, que es la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo fui directora titular entre 2000 y 2003, juntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil. Yo dirigí los dos puestos. Y después la Filarmónica de Mendoza, que dirigí entre 2000 y 2014, que también fue una muy linda experiencia los músicos ¿sí? porque con, con el gobierno de la ciudad, uh, bueno, me causaron muchos problemas porque yo luchaba por la orquesta mm. y hay ciertos gobiernos que no les gusta que, que se luche por una orquesta, no realmente es un problema.
1: Claro, a la tarea ya de por sí exigente de estar al frente de una orquesta desde el punto de vista musical y artístico También entran en juego todos los demás asuntos, ¿no? Que hay que resolver y con los que hay que batallar, como, como estás contando, ¿no? Con todos los vaivenes políticos, las, las circunstancias adicionales a lo artístico, ¿no?
2: Totalmente, la parte artística, aunque sea gigantesca, es la más pequeña <risa> Entonces hay muchas otras tareas que un director de orquesta tiene que desempeñarse, ¿no?
0: Janela Vía, compositora uruguaya nacida en 1964, la iniciación de la obra La aldea imaginada. Versión Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por Ligia Amaggio, en un registro grabado en vivo el 6 de marzo de 2018 en el Teatro Solís de Montevideo. <música>
1: Oye, Amadio, venís trabajando desde hace mucho tiempo. En pos de generar oportunidades Para otras mujeres directoras ¿no? Por ejemplo, desde tu lugar De directora titular de la Filarmónica de Montevideo invitas a colegas Directoras cada temporada Para que dirijan también En diversos conciertos a la orquesta Y también has realizado En varias ocasiones Un simposio internacional De mujeres directoras de orquesta En Brasil y en Uruguay Contanos cómo surgió esta iniciativa Este simposio internacional de mujeres directoras de orquesta.
2: Sí, Margarita, esto surgió uh, de una conversación que tuve con algunas amigas directores de Brasil, específicamente tres de ellas, que son Erika Hendrickson, Claudia Ferres y Ivania parrares que son, digamos, las, las directoras que tienen mayor trayectoria, o sea, de mi generación uh, en Brasil, ¿no? Y y yo en una conversación con ellas las llamé y pregunté escucha ustedes sufren de tipos de discriminación y empecé a hablar esto 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 no y todas veces me contestaron que sí entonces yo dije bueno entonces esto no es una una cosa particular contra una u otra Uh, de las directoras. Entonces pienso que tenemos que conversar sobre eso y tratar de uh, solucionar estos problemas, ¿no? O por lo menos uh, ponerlos en discusión. Y entonces empezamos a organizar esto que sería un encuentro de mujeres directoras. Y el primero fue en 2016 en san Paulo. Fue un éxito, tuvimos la concurrencia de cerca de 100 directores de diversos países, ¿no? y principalmente de Brasil. Y el segundo simposio fue en 2018 en, en Montevideo. El tercer simposio sería este año y pretendemos hacer en Argentina. Uh -huh. Pero con la cuestión de la pandemia paramos un poco, pero ahora estoy pensando en lo online, ¿sabes? No dejar de hacerlo. Claro y que hagamos el, el, el siguiente presencial y ahí sí en argentina no entonces eh, fue un espacio que se creó y que infundió mucho entusiasmo a los directores y que abrió los ojos a la gente sobre esta problemática uh -huh. y, y puso en, en jaque no en, eh, muchos directores de teatro y instituciones musicales empezaran a, a estar hacer cobrados por qué no invitaban a mujeres
3: uh -huh.
2: entonces la gente se sintió también eh, digamos estamos nos está mirando claro. no podemos ahora eh, hacer vista gruesa para esto entiende querida porque si el asunto no está en evidencia ah bueno listo uh -huh. pero si 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 la temática es vigente y la sociedad les cobra entonces ya no pueden hacer con tanta libertad, ¿no? La discriminación contra las mujeres.
1: Alicia Maggio, ¿qué conclusiones y qué reflexiones surgieron de, de estos simposios de mujeres directoras de orquesta?
2: Bueno, en primer lugar, que sí, la discriminación que sufrían las mujeres era una, una cuestión general e irrestricta, infelizmente, <ríe> ¿no? Uh -huh. uh, y yo pienso que la principal consecuencia oh, positiva de estos encuentros fueron primero que las mujeres no están solas eh, todas estas directoras que se sentían muy solas no en, en el ejercicio de sus actividades y, y mismo solas con sus pensamientos creyéndose algunas de ellas que no eran capaces eh, que no habían vencido porque no tenían capacidad o algo así no uh
3: -huh.
2: Y esto cambió en ellas, empezaron a tener una conciencia que no era su culpa mm -hmm. en primer lugar, ¿no? Entonces, creó un, un tipo de confianza que las impulsionó y muchas de ellas ya están haciendo cosas distintas y logrando puestos. Fue muy interesante el, el resultado psicológico de todo eso, ¿no? Y, el segundo resultado importante y práctico, como te dije, es que las instituciones empezaran a invitar más mujeres. Uh -huh. Entonces esto uh, genera como una, una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, creciendo y cada vez se amplifica la confianza que se tiene en las mujeres directores y, consecuentemente, sugiere más espacio para ellas.
1: Y vos Ligia, Matío, como decíamos, has llevado adelante un montón de, de acciones para generar oportunidades para, para mujeres directoras y también para compositoras programando eh, sus obras con la Filarmónica de Montevideo, por ejemplo. ¿Cómo ves el panorama actual en pleno siglo XXI de las compositoras y las directoras en América Latina, en nuestro continente?
2: Sí, claro. La parte más más atingida de, de esta discriminación histórica son las compositoras. Uh -huh. Esto no hay ninguna duda, ¿no? Eh, las compositoras nunca tuvieron lugar en la historia. Y además, eh, ni en la sociedad, ¿no? O sea, si una mujer tenía cualquier eh, eh, talento para eso, ¿no? Ella era luego eliminado, tenía que casarse, dedicarse a las cosas de la casa, en uh -huh. ¿no? fin, Esto durante muchos siglos. Entonces, es, eh, es mayor desafío para vencer el prejuicio que hubo contra las mujeres compositoras que cualquier otra cosa, ¿no? Primero hay que rescatarlas, descubrirlas en esta nube de la historia en que están absolutamente eclipsadas, ¿no? Después, digamos uh, dar incentivo a las que, a las jóvenes que están ahí o las que están vivas todavía no y el tercer paso que es lo más importante ejecutar música en las programaciones artísticas
3: uh -huh.
2: es nuestra responsabilidad de los que planean las, las programaciones artísticas no desde de los Diversos eh, organismos, porque no son solamente orquestas, son series de música de son cursos, masterclasses, de programar también obras de mujeres compositores.
1: Ligia Maggio, ha sido un enorme placer conversar con vos, te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Clásica en la Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, y muchísimas gracias, felicitaciones por todo tu trabajo, y ya volveremos seguramente a conversar en otra ocasión. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Margarita. Yo les felicito porque este programa de ustedes es maravilloso y muy importante para todos estos cambios que están habiendo y que todavía están por ocurrir.
1: Muchísimas gracias, Lishi, Un abrazo grande.
2: Otro querido.
0: De Mozart Camargo Guarnieri, Tres Danzas Brasileñas. Versión Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil, dirigida por lilla Amagio.
1: Hasta las 19 estamos compartiendo en la 96.7 Clásica en LA el espacio que dedicamos a difundir las trayectorias, creaciones y actividades de directoras y de compositoras de todos los tiempos ahora volvemos a la actualidad al siglo XXI para compartir música de Kaya Sariajo una de las compositoras más fascinantes de nuestro tiempo finlandesa nacida en 1952 va a aparecer con mucha frecuencia aquí en este espacio en Clásica en La Kaya Sariajo trabajó en los inicios de su actividad en el IRCAM de París y ahí exploró las técnicas electroacústicas y ese trabajo influyó en lo que fue luego el desarrollo de su escritura para orquesta. Compuso obras sinfónicas, conciertos, obras de cámara, óperas. Algunas de sus óperas se han presentado en el Festival de Salzburgo, en la Ópera de París, en el Metropolitan Opera House de Nueva York y sus obras se han escuchado en las principales salas de concierto del planeta. Hoy elegimos para compartir con ustedes... Despertar, que es el tercer movimiento de Notas en la Luz, un concierto para chelo y orquesta de Kaya sariajo estrenado en el año 2007. Lo interpretan el chelista Ansi Kartunen junto a la Orquesta de París dirigida por Christoph Eschenbach.
0: De Kaya Saariajo, compositora finlandesa nacida en 1952, Despertar de Notas en la Luz. La versión en cello de Ansi Kartunen, Orquesta de París, dirigidos por Christoph Essenbach.
1: de una nueva emisión de clásica en la en modo verano en estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes son programas del año 2020 que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales así que estamos contentos de poder volver a
0: compartirlos con ustedes no Gise? tal cual margarita y volveremos así en todo este verano para disfrutar cada una de estas emisiones de La Cosecha 2020 en este verano 2021. Recordar y tener presente también que este programa es gracias a los editores y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, que trabajaron en el año pasado, en 2020, pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición, nuestros compañeros operadores y editores en este momento, en el verano de 2021. Y claro, a aquellos que emiten, que ponen al aire el programa, a las y los operadores de control central de Radio Nacional Buenos Aires y cada jueves de 18 a 20, entonces, esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021 y volveremos pronto, pronto con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.